0: Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastów w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchnione. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek szósty, Sudoku. Lotnisko jest miejscem, które stwarza najlepsze warunki do tego, by zniknąć w tłumie i stać się niewidzialnym. Przestrzeń wypełniona egoizmem. Moja podróż, mój cel, mój samolot. Walizki ciągnięte za sobą, a na twarzach wymalowana mieszanka ekscytacji oraz niepewności. Zdążymy na ten lot czy nie? Ocieram się więc o egocentryzm, zręcznie wymijając turystów w koszulach kwiaty, i słomianych kapeluszach przechodząc do sklepu z pamiątkami. Podziwiam półki pełne magnesów oraz pocztówek, starając się jak najbardziej dyskretnie podejść do lustra tuż obok stojaka z okularami przeciwsłonecznymi. Muszę sprawdzić, czy peruka jest na swoim miejscu, zanim podejdę do kontroli paszportowej. Udaję, że przymierzam parę okularów i przesuwam swoje nowe ciemnoprązowe fale na sam środek głowy. Wpinam dodatkową spinkę i bez słowa opuszczam sklepik. Lepiej? Pytam go czekającego kilka metrów dalej. Oczywiście kochanie. Oficjalnie wybieramy się na wspólne wakacje, celebrując nasze zaręczyny. Od zawsze marzyliśmy o wspólnej podróży do Ameryki Południowej. Xawery, albo raczej Klement, dorzucił do pierścionka bilety do Peru. Prawdziwa miłość i te inne cukierkowe slogany. Taką historię wymyśliliśmy sobie po drodze na lotnisko z małym przystankiem u jubilera, żeby uwiarygodnić opowieść. Opieram się więc o umieśnione ramię Klementa i udają rozanielenie. Kontrolę paszportową mijamy w zasadzie bezproblemowo. Kilka uśmiechów oraz wyjątkowo szczegółowa opowieść o zaręczynach skutkuje tym, że pracownicy lotniska mają nas na tyle dość, że patrzą pobieżnie na dokumenty i już siedzimy na pokładzie samolotu. Po mojej prawej stronie siedzi hinka w średnim wieku, która pochylona nad stolikiem rozwiązuje sudoku w takim tempie, jakby od tego zależało jej życia. Rząd przed nami siedzi trzyosobowa rodzina, rodzice i mały chłopczyk, wszyscy w takiej samej koszulce z napisem Born in the USA. Do dopełnienia obrazka brakuje jeszcze otyłego biznesmena, który każdym swoim krokiem podkreślałby, że podróżuje do Peru, żeby polepszyć warunki życia w Ameryce Południowej swoim przybyciem. To będą długie godziny lotu. Szczęśliwie, przed sobą mam niewielki telewizor z nieskończoną ilością filmów przyrodniczych, więc planuję oddać się swojej ukochanej rozrywce. Bagaże zostają załadowane, Trwa instruktaż bezpieczeństwa, którego nikt nie słucha. Kapitan nakazuje zapiąć pasy i wreszcie po 30 minutach tego przedstawienia wzbijamy się w powietrze. Lot przebiega równie monotonnie, jak się można było tego spodziewać. Jednak chwilę przed lądowaniem siedząca obok mnie Hinka wyciąga ze środka swojej książeczki z sutoku kartę pamięci, kładzie mi ją na kolana i odchodzi bez słowa do toalety. – Mamy przesyłkę – szepczę, szturchając X. – Co takiego? Nie wdając już w zbędne dyskusje, wręczę mu kartę pamięci z naklejonym znakiem V i na gesty pokazuję, że to mistrzyni Sudoku mi ją przekazała. Zawartości możemy się w tym momencie tylko domyślać, bo czystym szaleństwem byłoby odtwarzanie jej w zatłoczonym samolocie. Mamy jednak od czego zacząć pracę na miejscu. W Limie. Hinka opada z powrotem na swoje miejsce i kontynuuje rozwiązywanie matematycznych łamigłówek do końca podróży. Lądujemy dosłownie kilka minut później i zanim zdąży wyciągnąć swój bagaż podręczny ze schowka, po Chińce nie ma śladu. Hala przylotów to linia startowa w wyścigu do pociągów, taksówek oraz wynajmu samochodów. Jednak posiadanie idealnie ułożonej fryzury i odpowiedni strój wystarczą, żeby już na starcie wygrać tę rywalizację. Dokąd ślicznotkę zabrać? Pyta po hiszpańsku kierowca taksówki wysyłając mi szeroki, bezząbny uśmiech. Jego uśmiech jednak blednie, gdy drugie drzwi od strony pasażera otwierają się i wsiada sewerem. Los Inca z Lima Hotel mówi. Przejażdżka trwa kilkanaście minut, które spędzamy w ciszy, wpatrując się w krajobraz miasta. Mijamy ulicznych artystów, próbujących sprzedać swoje rękodzieło. Tłumy ludzi próbują dostać się do pracy czy szkoły, a pomiędzy nimi mniejsze gromady turystów z wirtualnymi mapami w rękach. Miasto cuchnie ciężką pracą i dobrym jedzeniem. Mam wrażenie, że szybko się tutaj odnajdę. Stajemy pod ekskluzywnym hotelem i płacimy taksówkarzowi zdecydowanie więcej niż powinniśmy. Następnym razem zamówimy Ubera. Taksówki tutaj są jednym z najczęściej wybieranych miejsc przez złodziei czających się na turystów. Wiem, dlatego ukradłam jego telefon. Macham X przed twarzą zupełnie nowym smartfonem, lepszym od tego, który posiadam we własnej torebce. Nie lubią, jak ktoś mówi do mnie ślicznotko a ten telefon jest zdecydowanie za drogi jak na uczciwego taksówkarza. Wyrzucam drogą zabawkę taksówkarza do kosza przy wejściu hotelowym, wcześniej wyciągając i przydeptując butem kartę SIM. Chwytamy się za ręce i przy recepcji moje oczy krzyczą miłością na pana delikatnie stukającego w klawiaturę komputera. Zostawiam Xawerego w roli Krementa, żeby załatwił wszystkie formalności, a sama rozglądam się po hotelu. Szukam kamer, przejść, których moglibyśmy użyć, żeby wyjść niepostrzeżenie, kiedy nadejdzie taka potrzeba. Wygląda to jak standardowy hotel nastawiony na turystów z Europy. Stonowana, ale wszechobecne dekoracje bar z kolorowymi drinkami, basen i spa dla tych, którzy nie zamierzają opuszczać hotelu oraz restauracja, która właśnie wydaje śniadania. Nasz pokój znajduje się na czwartym piętrze. Recepcjonista zapowiedział pokój jako nasz najlepszy apartament dla par, co oznacza, że mamy widok na miasto, a nie na hotel obok. Wchodząc do środka, od razu zauważam problem. Jedno łóżko. Nie, żebym nigdy pościeli z mężczyzną nie dzieliła, ale nie mam takich doświadczeń z facetami, których znam dłużej niż dzień. Sięgając nieco dalej pamięcią, z żadnym z mężczyzn przewijających się podczas mojej kariery w organizacji V nie przebywałam sam na sam w jednym pokoju. Daleko mi do skrępowania, ale co myśli powędrowało w nieodpowiednim kierunku, to powędrowały. Rzucamy torby na ziemię, a ja z kieszeni spodni wyciągam kartę pamięci przekazaną przez mistrzynią Sudoku. Zobaczmy, co zawiera to cudo, mówią. Kładam delikatnie nośnik pamięci do odpowiedniego portu w telewizorze. Tym razem nie wyświetlają się jednak żadne zdjęcia i nie słyszymy nagrania głosowego. Zbyt proste. Wyciągam kartę i próbuję drugi raz. Nadal nic. W ten sposób nie odczytasz danych. Nośniki pamięci należące do V działają tylko w połączeniu z urządzeniem deszyfrującym. Nie mogłaś mi tego powiedzieć, zanim zacząłam grzebać w tym turnym telewizorze? Pytam odrobinę za głośno. Chciałam się upewnić, że ta chinka nie była podstawiona przez kogoś innego. Okej, okay, rozumiem, ale następnym razem wtajemnicz mnie w swoje zamiary. Mamy sobie ufać. Zgoda odpowiada, jednocześnie wyciągając ze swojej torby podróżnej urządzenie łudząco przypominające tablet, gdyby nie maleńkie logo V w lewym dolnym rogu. Podają kartek zawaremu. Oboje stajemy nad tabletem, kiedy ukazuje się folder z kilkoma dokumentami w środku. Są to miejsce odbioru broni z mapą wraz z dokładnymi wskazówkami dojazdu oraz protokołem bezpieczeństwa. Lista lokalnych kontaktów wraz z imionami trzech innych agentów, którzy zostali przydzieleni do innych zadań w Ameryce Południowej i w razie problemów mogą służyć swego rodzaju ograniczoną, ale jednak pomocą. Lokalizacja jednej z kryjówek V przygotowana już na dostarczenie enigmatycznej kobiety, w której znajduje się pokój przesłuchań i tymczasowa cela. Przed odczytaniem ostatniego dokumentu Xawery na chwilę się zatrzymuje, podnosi wzrok i patrzy mi prosto w oczy. Nie wiedząc co ze sobą zrobić, odwzajemniam spojrzenie. Zanim jednak dokonam w pełni analizy jego przenikliwych, piwnych oczu, X przechodzi obok mnie, przeciąga się leniwie, ściąga marynarkę i kładzie ją na replice peruwiańskiej rzeźbie beso. Otwieram dokument tekstowy na tablecie i wystukuję pytanie. Podsłuch? Kamera, odpisuje. Pracownicy hotelu szpiekują własnych gości. No kto by pomyślał? Ostatni dokument to oficjalny plakat jutrzejszej gali charytatywnej, gdzie śmietanka Peru będzie wznosić do asty za zdrowie uchodźców mieszkających w skrajnej nędzy na obrzeżach Limy. Podczas tej wzniosłej uroczystości ma odbyć się również negocjacje umów na handel bronią, pomiędzy przedstawicielami lokalnego gangu, a ich szefostwem działającym na co dzień w Brazylii. Agent Greenwood powinien być zainteresowany taką imprezą. Najpierw jednak musimy odebrać kilka śmiercionośnych zabawek. Przebieramy się w świeżą, lecz równie turystyczną odzież i ruszamy na miasto w poszukiwaniu lokalnych atrakcji i dwóch pistoletów. W tym celu Przemieszczamy się kilka przecznic od hotelu i siadamy w restauracji. Zamawiamy dwa razy specjalność lokalu, ceviche, nie przejmując się poranną porą. Jedząc obserwujemy fasadę małego sklepu z antykami. Od pół godziny nikt nie wszedł ani nie opuścił tego miejsca. Z braku powodu do zmartwień przymierzamy więc ulicę i wchodzimy do środka zaciągając się powietrzem pełnym kurzu. Za ladą nikogo nie widać. Kierujemy się więc do sekcji z różnego rodzaju krzesłami i pufami. Znajdujemy szczegółowo opisaną w dokumentach pufę obitą czerwoną skórą, a po jej prawej stronie wyczuwam mikroskopijny czytnik linii papilarnych otwierający sejf znajdujący się wewnątrz mebla. W momencie, gdy słyszę jak zamek otwiera się, oknach bezszelestnie opadają kraty a stare drewniane drzwi od wewnątrz zasłania metalowa płachta. Jesteśmy w pułapce. Aleks i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentującej jej losy online. Bez odbioru.